0: Una de las cosas más difíciles en el pádel no es sacarla por tres, ni por cuatro, ni la bandeja, ni la víbora. Lo más difícil en el pádel es la elección del partner. Así nos cuenta Emilio Forcher, entrenador con más de 30 años de pádel, que conoce en profundidad a los jugadores profesionales y aficionados. Factores como los gustos, la edad, la comunicación, la química dentro y fuera de la cancha son claves para elegir un compañero o a una compañera. ¿Existe tu media naranja en el pádel? La respuesta la tenemos acá, en el capítulo número 88 de Rey Pádel.
1: Rey Pádel. Con Manuel Mayra
0: Emilio Forcher, bienvenido una vez más Siempre un gusto conversar contigo ¿Cómo estás Emilio?
1: Igual Manu, para mí Muy bien, acá en Buenos Aires Por algunos temas médicos Que los 36 años de pádel El rugby y las artes marciales Me han pasado factura Pero bueno, acá estamos para ver la solución
0: Emilio, para arrancar a conversar ¿Existe el partner perfecto en el pádel?
1: No, obviamente que no La gente se centra permanentemente en los resultados. Los resultados son dos horas de las 24 que tiene el día. Ponele que hay siete que estás durmiendo. Te quedan un montón de horas de convivencia. ¿A ti qué música te gusta, Manu?
0: A mí me gusta mucho el, el rock británico.
1: Bueno, perfecto. Hacé de cuenta que no es mi caso, pero a mí me gusta la cumbia. Y tenemos que trasladarnos de una ciudad a la otra. ¿Qué escuchamos? Y un rato la tuya, un rato la mía. Cuando vas escuchando la mía, ya estás de mala hostia, como dicen en España. Vamos a comer, porque te, tenemos que hacer una parada. Eh, ¿Qué quieres comer? Tú quieres comer pizza, y yo quiero comer eh, comida vegetariana. Y después vamos al hotel, y tú roncas, y yo no. Y tú estás hablando con tu novia cada dos minutos. O me dices, quiero ir con mi novia porque no conoce Barcelona es que tenemos que estar juntos y hay que planificar el partido bueno tío, tú estás casado pero es otra edad la que tenemos y ni hablar de, de cosas más personales, de higiene
0: de horarios de ir al
1: baño de quién elige la cama cuando llega entonces no, no es si me gusta tu salida de pared, es un montón de cosas que hacen a la convivencia que son más horas las que estamos viviendo juntos de lo que yo aprovecho de tu juego
0: me imagino que, claro, los resultados cuando andan bien pueden opacar un montón de cosas de, de las que tú dices, de la convivencia, de los gustos, pero cuando los resultados no andan tan bien, ahí aparecen todas estas cosas, ¿no?
1: No solamente los resultados son importantes, sino acabo de hacer un reel en todas mis redes sociales donde Gonzalo Rubio y Alex Arroyo le ganan a los número uno, a Coelho y Tapia, y sin embargo se separan. Entonces, ahí te muestra que hay cosas más allá del rendimiento. Cuando se juntaron dijimos, esa es la pareja, esa es la combinación ideal en una pareja, y sin embargo, se separan.
0: ¿Y qué sí. explica, por ejemplo, en ese caso, Emilio, donde los resultados andaban sí, sí. bien, pero se separan igual?
1: Bueno, en las parejas no es, a mí me gustaría jugar con tal jugador. En las parejas influyen, si un jugador me llama, y está mejor ubicado en el ranking y me permite saltear una ronda o estar preclasificado cuatro o cinco puestos más arriba, influye si tiene un sponsor que lo comparte conmigo y yo ya tengo una entrada de dinero que es importante, que quizás eh, de octavos a cuartos me quedo con el sponsor porque la diferencia que me da el sponsor es mucho mayor a la que puedo llegar a ganar estando entre un octavo y un cuarto. Hay, hay muchas cosas que van más allá al nivel de juego. Cuando un jugador te llama, lo primero que haces es tomar sus puntos y los tuyos y ver cómo saldría preclasificado. Esto es así. Entonces, son tantas cosas que intervienen en la elección de tu compañero que no es solamente su juego, obviamente. Te tiene que gustar, tenés que estar seguro. Tú fíjate en los torneos, ¿cuántos jugadores hay que ante un globo no se dan vuelta para ver lo que hace el compañero? Vela que es... Bueno, Vela, ¿no? No, ¿no? no voy a decir lo que es Vela. Vela te dice que él no juega la bola que quiere jugar. Él juega la bola que juega en relación a cómo está su compañero y a lo que puede complicarlo, depende de su posición. entonces. Juan Martín Díaz, uno de los tres mejores jugadores de la historia. Juega adelantado. O sea que si juega adelantado, vos no podés jugar una bola paralela. Porque si vos jugás una bola paralela y la persona que tiene enfrente la juega en diagonal, te gana el, el corredor que dejó Juan Martín estando adelantado. Entonces, eh, te puede gustar mucho el jugador, pero si, no, si la táctica no es a la que tú estás acostumbrada o a lo que se ponen de acuerdo también falla. Por eso es muy muy importante el coach para hablar, para tratar de que ensamblen sus juegos. Chingoto Navarro. ¿Qué te parece esa paleta, de esa pareja? A mí me parece una pareja buenísima. Ahora, es Chingoto el que juega para Paquito. O sea, Chingoto para mí es uno de los mejores jugadores de derecha por lejos, donde si ves las planillas de errores no forzados, es mínima. Y bueno, lo que hace Chingoto es jugar para su compañero, para que su compañero defina y él saber que tiene que darle la seguridad para que Chingoto arriesgue con su cuchilla, salga por tres, hoy están poniendo las canchas más lentas para que los games no sean a dos o tres pelotas y que un partido no se acabe en 40 minutos. Entonces, el protagonismo, el ego, bueno, siempre el jugador del partido es él y la gente no se da cuenta que soy yo el que, el que se rompe y que, y que juega el 80% de las pelotas para que él le quede flotando? ¿Alguna vez le dije al bebé Auguste, yéndonos muchos años para atrás, que el bebé jugó con Ale Lasagues, con Maru? ¿Cuál fue el jugador con el que más seguro te sentiste? Y me dijo Cristian Gutiérrez, porque Cristian les hacía un nudo a sus rivales, y a mí me quedaba la pelota acá, tan fácil para definir, que ganaba 40 pelotas francas. Bueno, ahí está. Entonces, una pareja es eso, acá no hay protagonismo, somos los dos iguales, los dos ganamos la misma historia, tú tienes esta función donde te destaca, yo tengo esta, pero pará, no te comas el personaje, porque vos le pegás, porque yo te la dejo que te la dejen servida. Entonces, hablar de pareja podemos hacer 10 programas para disertar de esto, porque yo estuve en el banco de los jugadores, y he tratado de que se den cuenta que es un equipo, que los dos ganan lo mismo, que los dos pasan de ronda, y que si tú te enfadas porque tu compañero está mal parado y tirás el partido, de los jugadores que te están mirando eh, van a decir, este no. Yo la pregunta que le hacía, yo fui capitán de la selección uruguaya de pádel y tenía un cuestionario para cada jugadora en privado. Cuando vos eh, estás 4-0 arriba en el tercero, ¿con quién estás seguro que lo ganás y con quién pensás que lo podés perder?
0: <risa>
1: Cuando bueno. vos estás... Eh, 0-3 y saque del rival ¿con quién pensás que lo podés dar vuelta? ¿y con quién bajas los brazos? ¿con quién no compartirías una habitación en un mundial? Eh, ¿cuál es tu mejor golpe? ¿cuál es tu mejor el mejor golpe de cada uno de tus compañeros? en ese momento eran siete los jugadores y entonces vos tenés una radiografía de lo que opina cada jugador respecto de los demás porque en el caso del de un mundial, que también es por parejas, vos tenés que ver que si yo pienso que Emilio con Manu vamos 4-0 arriba y tú piensas que lo podemos perder, esa pareja no la puedo formar nunca. Yo tengo que formarte con alguien que 0-40 crea que podemos revertir el partido. En el caso de, vamos a ponerle Chingoto, ¿no? Chingoto jugó con Mike Yangwas el FIP Platinum. Los dos derechas. Hay dos jugadores... Que quieren retirarse jugando al revés, Chingoto y Sanjo Gutiérrez. Eh, entonces, si vos querés jugar al revés, y en el caso de Chingoto, porque Sancho no lo hace habitualmente, Chingoto tampoco, pero gana un FIB y le gana a Moyano y a Cisco Gil, ¿no? No le gana a, a ti y a mí. El eh, que sabe de revés, porque ya juega de revés, ¿cómo crees vos que va a elegir su compañero? Te, te hago la pregunta en serio para que esto sea un ida y vuelta. ¿Qué buscaría Chingoto en el compañero?
0: Que defina, ¿no?
1: Que tenga potencia. Entonces, jugó con Tello y con Paquito. Entonces, es muy difícil si él quiere cambiar. Vos tenés que elegir, según tu tipo de juego, tu compañero. Y ahí viene, eh, si tú estás casado y el chaval, como dicen en España, está de novio y el gusto musical, y el gusto de la convivencia, y si eh, eh, te acuestas tarde, te acuestas temprano, entonces, no es fácil, este le pega duro y voy con él, no, pero hay diez, veces, hay diez cosas más que me va a llevar a un conflicto eterno, che, me dormí a las diez y eran las 12 y vos no habías llegado, eso, eso ocurre,
0: un mini break en la conversa con nuestro partner Tony Vett. Un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En Tony Vett puedes jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram arroba Tony CL y juega responsablemente en tonybet.com, porque los mejores deportes están en Tony Bet. Oye Emilio, y, y en el mundo aficionado ocurre mucho que, que cuando una pareja pierde, tú le preguntas a uno y dice, no, perdió mi compañero. En el mundo profesional pasa igual, porque uno no lo ve públicamente ese tipo de declaraciones, pero ¿lo sienten, lo dicen en, en, a puerta cerrada?
1: ¿En un 50%? ¿O en un 60%? Siempre, eso es lo bueno que tiene el padre. siempre perdí por el grupo de mi compañero, pero permanentemente, permanentemente, no, pero pará vos cerraste un montón de bolas. Sí, porque él nunca apuró en ninguna. O sea, mete la pelota adentro o, eh, bueno, no quiero nombrar jugadores, eh, pero grandes amigos y superestrellas. Estos chicos creen que jugar al pádel es pegarle la pelota fuerte y no tienen idea de cómo se juega. Yo estoy entrenando eh, en este momento bastante gente que juega bien que vienen a entrenar porque yo trabajo con planillas, con videos, en cámara lenta para marcar errores, y yo le digo, lo primero que tenés que aprender es a entender el deporte. Pero para, para, yo ya gané torneos. Sí, sí. Pero no entendés el deporte. Porque no es solamente pegar y correr. Hay cambios de ritmo, hay ángulos, hay momentos donde se hace una cosa. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, que eh, uno de los reportajes que le hice a los jugadores, se le dice Arturo Coelho jugando en previa, que ya metía cuadro, no, cuadro, sí, cuadro, no. A mí me encantaba, porque yo voy a todas las previas cuando viajo por Europa. Y la primera pregunta que le hago es, ¿cómo jugás un punto de oro? Y él me dice, cuando todos la cuidan, hay que prenderla a fuego. Me encantó. Y entonces yo dije, este es el jugador que me gusta. Eh, ahora, vamos a jugar, Manu vamos a jugar mañana, vamos cinco iguales tercer set, hace dos horas y media que estamos corriendo y yo te digo Manu, punto de oro por favor jugar la segura no vamos a errar acá y quedarnos afuera y vos me decís, es que yo creo que metiéndola adentro ellos no van a errar y nos van a terminar ganando el punto ellos yo siempre digo, hay parejas para meter la pelota adentro y que se equivoque el rival y parejas donde si no nos jugamos el todo por el todo Lebrón Galán, Coelho Tapia si no, si no vas a 200 no ganás, porque a, a meter la pelota, olvídate bueno, esos planteos de que tú me dices la y yo te digo no la erremos nosotros, ya está ya está, porque si se hace lo tuyo y vos le raso, si hace lo mío y nos la ganan, se acabó el tema o estuvimos dos horas, 40 minutos jugando y nos fuimos con las manos vacías o porque tú me hiciste caso a mí o yo te hice caso a vos entonces, mirá cuántas cosas vamos sumando que hacen a la pareja. Y hoy las parejas, las dos parejas que no se van a separar, son Dinero y Estupa, y Coelho y Tapia. Todas las demás se van a separar. ¿Por qué? Porque saben que no llegan. A principio de año yo dije, el 90% de los torneos lo van a ganar tres parejas. Hasta ahora es el 100% de esas tres parejas. Y hubo varios torneos que no jugó Ganán, perdón, que no jugó Lebrón. Eh, que no jugó Tapia, que no jugó Martín, dinero, o sea, pero igual lo ganaron al 100%. Entonces, de ahí para abajo, no vamos a analizar si tú y yo somos buenas parejas, vamos a analizar que nunca le pudimos ganar a de arriba. Y bueno, vamos a, vamos a seguir haciendo combinaciones a ver si eso es posible.
0: Y Emilio. ¿Pasa también que los dos ven el pádel de distinta forma Porque a veces en el mundo aficionado se juntan dos que uno es de más trabajar los puntos y el otro es de pegarle y, y, y hacer puntos rápido. ¿Pasa también que en el mundo profesional se forman parejas así y que tienen que convivir con dos formas de ver el pádel distintas.
1: En el amateurismo, todo lo que te cuento, multiplicalo, Porque el amateur es difícil que tenga un coach y cada uno ve el pádel como lo mamó, como, como lo agarró. Hay muy poca gente que realmente ha entrenado con un entrenador. Yo diferencio lo que es entrenador del profesor. ¿eh? El profesor tira, corrija técnicas, pero la mayoría de los profesores son lanzapelotas. El entrenador es otra historia. El entrenador corrige, frena, marca y trabaja con un concepto global de lo que es el deporte. Vuelvo a decirte, están tan desvirtuados los cursos de profesores que se dan en un fin de semana y vos ya tenés un título. ¿Qué podés aprender en un fin de semana? Eh, entonces, ese jugador cree que se la sabe todas porque hizo un curso, tú que tiraste dos, dos bolas afuera porque erraste, y ya son malísimos, eh, salen de la cancha y perdí por el compañero y los dos le dicen lo mismo a la mujer o a la novia. La elección del compañero es lo más difícil que existe en el pádel. Muchísimo más en el amateurismo y muchísimo menos en el profesionalismo. Porque en el profesionalismo no tengo que estar 12 horas mirando el torneo porque se televisa, se repite. Entonces, yo quiero jugar con mano A ver cómo jugó contra tal y pongo ese partido, te estudio, te analizo, la parte gestual de, de, de tu mala leche cuando, cuando erra tu compañero si tú empiezas, si tú eres Lebrón yo no quiero jugar contigo porque si cada vez que yo erré vos vas a aletear, aletear significa mover los brazos y pegarte en los costados de las piernas o, o, o te agarras la cabeza y bajas la cabeza al lado de que derro, bueno, listo no quiero un conflicto, jugás un huevo pero al, no, no tengo ganas de que me humilles ante el público cada vez que yo erro una pelota
0: Debe pasar mucho, Emilio, que, que como en como la vida misma, ¿no? que uno mira hacia el lado y dice, pucha, yo con ese compañero andaría muy, muy bien. Y una vez que lo tengo, empiezan a aparecer cosas que, que no veía de lejos.
1: Así es. Es como estás de novio y te gusta la novia de, de tu amigo. Y después de pelearte con tu amigo, sales con la novia y te dura 10 días porque no la soportas. Porque te fuma, porque... Te humilla porque no quiere cuando tú quieres. Eh, siempre es bueno, es más lindo lo del prójimo. <risa> Esto es así. ¿Cuántas parejas han vuelto, que se han separado y han vuelto con grandes resultados? Porque probaste lo que te encandilaba y resulta que no, no tenía ni la luz de una linterna. Y a ti te encandilaba.
0: Y si tuvieras que, para, para ir cerrando, Emilio, dar uno o, o dos consejos para hacer una buena pareja.
1: Primero tienes que entender que cuando juegas un torneo con una pareja, generalmente hay gente mirando ese partido y gente que quizás está estudiando tus actitudes. Si has tomado una mala decisión en elegir un compañero, trata de que nadie se dé cuenta lo que estás pensando. Primer punto. Segundo punto, si le juegan más a tu compañero y te sientes que te están metiendo en la nevera, como dicen los españoles, no salgas de tu táctica y de tu desarrollo las veces que te venga la pelota juega a armar el punto o a definirlo si es fácil pero no a pegarle porque vas a caer en tu propio error de tratar de definir cuando no lo hubieras definido jugando con un compañero que te crees solvente, no le empieces a comer terreno a tu compañero metiéndose en su lugar porque vas a dejar libres paralelas y eso no solamente te va a hacer perder puntos sino que te va a minar en tu confianza que es lo más importante de que sigas teniendo ese poder con el que crees que puedes ganar y va en contra de tu confianza no solamente en ese partido, sino en los entrenamientos que siguen así que elegí a este compañero me equivoqué, voy a dar lo mejor lo voy a alentar, será la última vez, pero por lo menos voy a dejar esa imagen
0: Buenísimo, confiar también, aunque no sea el compañero que, que sueñes, pero confiar en él, en la cancha.
1: 100%, 100% porque por algo lo elegiste, por algo es que tenés una relación o es conocido, y aletear o decirle las cosas que muchos jugadores dicen, yo sé de jugadores profesionales que han dicho, no entiendo cómo te dije de jugar que sos horrible, cómo me pude haber equivocado tanto. No uno solo, ¿eh? varios son de esa manera. Eh, hay algún jugador que ha mandado al psicólogo a más de uno. De verdad. Bien. Y en pleno profesionalismo. Así que, nada, decir, bueno, este es mi último partido, hasta acá llegamos, pero no voy a, no voy a armar un escándalo, no voy a, a dejar una mala impresión mía, porque en definitiva, la gente siempre está con el más débil, ¿no? Si tú y yo estamos jugando juntos y yo no logro meter la pelota en la cancha, y tú me haces gestos y me dices de todo, y de repente erras tú, la gente va a aplaudir tu error porque se solidariza con el más débil. Entonces, eh, no solamente estás perdiendo el partido, sino que estás echando abajo tu imagen. Entonces, y ni hablar de la relación con alguien que por algo le has dicho de jugar contigo, ¿no? Y eso pasa mucho en el amateurismo. Bueno, del momento que le dijiste voy a jugar con este, jugó un par de partidos antes, decirle mira las del medio son mías. Eh, el primero que diga voy le hago caso, en el caso de, tú juegas una bola comprometida y la bola viene al medio es un consejo que le doy a todos mis jugadores, ¿de quién es la bola? del que la jugó porque yo pienso que tú vas a jugar un globo porque te digo están, o sea, viene la pelota salida de pared, yo te digo están, si te digo están digo, va a salir del globo, porque están pegados, no vas a salir por abajo si tú la juegas por abajo y va al medio la bola, ¿de quién es? Mía, que me sorprendí de que no hayas jugado el globo o tú que la jugaste por abajo.
0: El que la jugó por abajo.
1: ¿Todo eso? Claro. O sea, hiciste lo que no tenías que hacer porque por algo te dije que estaban pegados. Bueno, por lo menos busca la voz. No te sí. quedes mirándome a mí que yo no reaccioné. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, todas esas cosas hay que hablarlas antes de jugar. No solamente vas a perder menos puntos, sino que no vas a minar el tema con tu compañero. La cancha está lenta. No le pegues. Una cosa es que nos ganes y otra cosa es que le pegues y nos ganen de contraataque seis bolas seguidas. Eh, la, lo peor es cuando tú tienes una bola para definir y te la definen de contraataque. Es lo peor. Porque si tú te paraste y le dejaste dos metros al costado y te la metió, aplaudís. Ahora, si tú le pegas, te vendiste y te la saca, ahí esa te da más bronca. ¿No es cierto? Ni hablar a tu compañero. Entonces, a la primera que se vende, ojo que la cancha está lenta. Vamos a pegarle, pero si estamos cerca de la red. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Yo soy coach hasta de jugadoras de quinta, de quinta. Y estoy en la silla y damos vuelta a partidos por hablar. Hay que hablar. Y no te digo un coach, tú juegas con, con un amigo y que otro amigo, que a veces es parte del grupo, se siente para sacarles la bronca si hay cuando se sientan porque el que está afuera ve las cosas mucho más objetivas que los dos que están adentro. Entonces, un torneo de club, que se siente un amigo. Y listo. Ese es un muy buen consejo.
0: Siempre un gusto conversar contigo. Eh, déjanos tus redes porque siempre estás generando muy interesante contenido en, eh, bueno, en todas las redes que, donde estás activo. Y también eh, pasar el dato de Sidespin, que es tu, tu empresa de, de paletas ya mítica a estas alturas.
1: Bueno, Saipin tiene 30 años en el mercado, ha exportado al mundo. Eh, desgraciadamente, por problemas de Argentina en este momento, que hay falta de materia prima, hemos ido a China y Pakistán. Esto es muy importante que lo sepan en Chile y en todo el mundo. Eh, y desgraciadamente, China y Pakistán, por la sobredemanda, no están eh, utilizando los tiempos que tiene que tener una paleta. Una paleta tiene que ir al horno para su secado tres veces. Una paleta tarda más o menos 10 días desde que se moldea hasta que se termina. Y hoy las hacen en 5 días por la demanda y se rompen todas. Nosotros ahora estamos fabricando una línea espectacular en Argentina con materiales importados que conseguimos. Eso es lo primero que te puedo decir. Todo esto que te estoy explicando lo ven gráficamente cómo se moldea, cómo se refuerza en mis redes sociales. En TikTok, Emilio Forcher. En Instagram, Emilio Forcher Henninger En Instagram, Zayspin Argentina En Instagram, Uruguay Paddle Y en Facebook, Emilio Forcher y Zayspin Así que, como ves, con 70 años eh, manejo todas las redes sociales
0: <risa> Un genio Emilio, un abrazo grande Y bueno, pronto haremos otro capítulo Siempre hay mucho que conversar y, y aprender de ti Un abrazo grande Emilio
1: Abrazo para ti también Manu
0: si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y recuerda que también puedes escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo. Publicidad, ideas, comentarios o lo que quieras decirnos, escríbenos por mensaje directo en nuestro Instagram, arroba reypadel.